0: 鼻烟与鼻烟壶第四部分。<咳>当年上海道袁海关是收藏烟壶的名家。他说：“中国旧翠古玉、意大利精烧珐琅、荷兰的水晶浮雕、西班牙的嵌瓷烟壶，都是烟壶中的俊品。但是，不论制造多么精细，可是，在真正玩鼻烟壶的眼里，其价值永远比不上古月轩精选供奉乾隆御用的料壶。”不过古月轩稍好剔出来不入选的烟壶，还有假冒古月轩仿制的烟壶，不单在北平，就是在上海、南京的古玩铺，也时常有这种古月轩的烟壶发现。一不留心，就能花真价钱买个假货，上个大当。不管假烟壶做的多逼真，可是用显微镜一照壶底，立刻就能分出真假来。真的古月轩壶底。光明如镜，绝对没有一个沙眼假的，不管仿造的多么精，壶底总归找出几粒沙眼的。当年上海市商会的会长王小赖花了二两黄金买了一只古月轩白子图烟壶，非常得意。结果请专家一鉴定，感情是赝品。听说那批假烟壶一共做了五只，受骗的当然不止他一个人。烧料烟壶有皮雕、套红、镂刻、镶嵌。一瓶双口双堂的叫做并蒂壶，一瓶两堂上下各一口的叫做乾坤壶。花样之多，真是计不胜计。合肥快若木是皖北收藏家快光点的折嗣，快府所藏历代名人字画精品极多，而快本人。特别喜欢搜集稀奇古怪的石头子儿跟一些鼻烟壶。有一天，快老拿出一只烟壶，磕点鼻烟来了。笔者看他的烟壶式样奇古，非瓷非料，颜色黑中泛紫，一时真把我烤住了。谁知这只烟壶还大有来头，是当年张广建任甘肃省省长，人家送张的。张对鼻烟壶一类的文玩毫无兴趣，快是他的财政厅厅长，又爱搜集烟壶，于是就把这只烟壶送给快了。据说这只壶是有人挖掘汉代的未央旧址，无意中获得的一只小底纹角。把内部的陶土掏空，配了一个古瓷壶盖，成了一只式样别致、古色古香的烟壶，所以瞧不出是什么质地。摄秦王松如丈也是喜欢玩鼻烟壶的。他脸不修长，国相一苦行的老僧。当年北平有一位能把名人字画或者个人预兆刻在鼻烟壶上的专家，叫陈志亭的。他把字画照相都用一把弯钢锥伸在鼻烟壶里，素雕好了还能着彩。他把王松老雕成了一位披红袈裟的无量寿佛。另一面。是王松老相视为墨，一篇亲笔所写的策论，密密麻麻，方寸之地，大约刻了有两千多字，真是神乎其技。这支鼻烟壶的代价是五十块大头，在当时来说，也算是吓人的价钱了。河北郭世武，笔者指知他是藏瓷的名家，哪知道所有够资格玩鼻烟壶的人。无不把郭老奉为闺臬。上海哈同的管家姬觉弥说：“世界上最多的中国鼻烟壶收藏家是美国的凯尼斯。凯原本是一位化学教员，不知什么原因，忽然迷上了鼻烟壶。凯在第二次世界大战终了时，已经是四五十个国家、一千多位会员的国际鼻烟壶协会发起人兼会长。”以当时的实价估计，他的鼻烟壶将近一千只，约值二十多万至三十多万美元。可是谈到经，郭世武搜集的鼻烟壶虽然数量不及凯尼斯十分之一，可是支支精湛，尤其是全套的燕京八景壶，可以说是举世无双、绝无仅有的奇珍。郭老这套烟壶得来煞费苦心，据说。乾隆老官有一天在南海子，忽然心血来潮，想做几个别出心裁的鼻烟壶，于是把古月轩的知识跟义讲叫到了御前，宣誓圣意后，由造办处领了八宝颜料去做。等做好了原胚，进城预览的时候，全部称心。乾隆一气之下，就把已经塑好的原胚全部置在料桶里倒了个稀烂，饬令古月轩。再行领料重制。执司们一看桶内这么好的宝石料子，白白扔了岂不可惜？不如把桶内料子扔就烧几只烟壶来玩玩。想不到这几只烟壶出人意表，出现了奇迹，居然选出了几只天然文彩。细看是燕京八景，尤其是金台夕照、卢沟晓月、蓟门烟树三景，特别的神似。既然是废料烧的，三个工匠就把这几只烟壶据为己有。其中有六只，都让郭世武不声不响，陆续花大价钱买来。后来，金台夕照也是江西赣州熊家用于一幅文辉明写的全部《孝经》，后面附有汉瓦《孔子问礼图》的拓片换来。就剩了一只卢沟晓月的烟壶，始终下落不明。郭老东寻西找，多少年没有消息，事情也就搁下了。想不到《北平时报》的记者王祝宇在《时报》上说，他在济南一家古玩店看见了一只卢沟晓月的鼻烟壶。郭老听说，真是喜出望外，亲自去了一趟济南，只花了二十块大头，就把这只宝壶给买了回来。于是，燕京八景的烟壶。全数归入了郭老掌握之中。郭老高兴之下，把一间书房改成了“八德斋”，特地请上海吴昌硕写了一副古篆的额匾。珠江村把搜集的经过也写了一篇短跋，捐在题字之后。姬觉迷在朱家看见江老写的原稿，才知道郭老汇萃八德的始末缘由。实在这些烟壶。即使也没亲眼见过。有一天，快若木闲聊，感情郭快二位不但是鼻烟同好，而且对于字画方面，两人也是同道。据快说，郭有若干的西式古词，可是郭对这八只烟壶独垂青眼，视同拱璧。等闲人想看看这几只烟壶的幻灯片都办不到。冬天，他说气候太冷。手上有热气，冷暖相激，烟壶会炸。夏天室温太高，拿出来过风，一个不巧，烟壶容易起裂纹。总而言之，他不愿轻易示人罢了。八德斋里有一特制的书桌，第一层抽屉里都有厚棉花，实拿缎子做里，不但有机关，而且有几道暗锁，设想周到，保护可算是十分安全。八支烟壶，快老只看见卢沟小月一只，细看果然隐隐约约有道石桥长虹卧坡，明兰分明，右手好像还有座碑亭，确实像是卢沟小月的景象。笔者当时听说，真想一开眼界，只要看看幻灯片足以。后来时局日紧，跟着七七事变，大家都忙着内迁，把鼻烟壶的事儿也就忘了。等到抗战胜利，回到南京，在我的办公处，上级派了一位福建人，叫何维普的，来当鼓掌，闲时聊天，才知他是郭世武的快婿。七七事变发难突然，郭老虽然有部分精品送往国外保存，可是郭老舍不得离开北平，心爱的烟壶也就留在八德斋中，供他不时把玩。有一天，忽然有几个喝醉酒的宪兵。闯进来找花姑娘，门上应付的又不得当，醉鬼直闯到了巴德斋，愣拉书桌抽屉，因为暗锁牢固，久久拉不开，一时兴起，一脚把抽屉踢开，当时整个抽屉摔在了地上，郭老的八景宝贝烟壶自然全部报销，变成了碎片。郭老在急怒攻心之下，就此卧病，不久谢世。可叹一代的藏瓷名家，最后是以身殉壶。古语说“匹夫无罪，怀璧其罪”，真是一点也不错。上面谈了半天烟壶，其实烟壶之外，烟盖、烟石、烟碟也有若干讲究。烟盖因为体积太小，再讲究也不过是在翠玉、珍珠、玛瑙上结晶取华，变点花样。至于烟石，十之八九都是用象牙，可也有人别出心裁，用犀牛角、羚羊角戴帽说是可以除上焦内热，而且能够明目疏肝。烟碟因为体积较大，玩鼻烟壶的朋友于是又想出了不少异想天开的花样。以质地来说，汉玉、象牙、水晶、翡翠、琥珀、琥珀玛瑙已经不算稀奇。有的人请名书画家、名词家写字作画，惆怅并题名，刻在烟碟四周或者捐在碟底。在上海，笔者看见唱文武老生的常春恒有一只烟碟，是一只五彩烧瓷红绣花鞋。他说是从人家一副烧瓷侍女挂屏残缺之后，裁格磨制而成，那真是匪夷所思了。古人说玩物可以丧志，可是典章文物、印刷工艺都可以看出这一个朝代的治乱兴衰。就拿邮票来说吧，台湾刚光复印的郑成功的邮票，跟最近发行的故宫铜器的邮票，无论从哪个角度来看，都是不可同日而语的，将来也必然会留给人们无穷的追念。